0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a este primeiro episódio formal do podcast Leituras da Marcela. E para este primeiro episódio, a escolha não poderia ser outra, senão Possession ou Possessão da escritora inglesa A.S. Byatt. Por que possessão? Porque esse livro, essa história, esse romance, engloba tudo o que eu fui, tudo o que eu sou, tudo o que eu quero ser e tudo o que eu quero descobrir e sentir em mim. É uma história que toca desde a minha própria história da formação no departamento de literatura na língua inglesa, investigação, as dificuldades, os altos, os baixos, toda a emoção, toda a paixão que é descobrir obras novas, histórias novas, mergulhar nas histórias, nos poemas, na prosa de grandes autores e autoras. Mas mais do que isso É um livro que nos fala Sobre romance Paixão nos, nos ajuda a entender Nossas próprias histórias Nos traz tragédias Perdas Escândalos De uma certa forma Nos revela segredos Que há muitos pareciam ter sido enterrados E que falar Dos relacionamentos Marido Mulher, amante, amor, verdades secretas, nosso prazer, sexo, possessão, literalmente, como diz o dito. E tudo isso a gente vai descobrir através de correspondências, mensagens, diários, pequenos trechos, pequenos traços, vestígios que vão ser descobertos ao longo da história através de uma investigação literária não é? que vai nos levar a entender, a compreender a vida desses dois autores, desses dois poetas do século XIX, não é? da época vitoriana, não é? um romance que ninguém acreditava ter existido um romance proibido de dois autores que nem se julgavam alguma vez de terem conhecidos que influenciou por anos a fio a obra um do outro mas também as histórias e as vidas de outros profissionais outros acadêmicos que ao estudar e ao descobrir sobre essas obras, descobriram coisas novas sobre suas histórias, seus trabalhos e redescobriram seus autores favoritos. Essa é uma história que vai abrir a nossas mentes para maior compreensão sobre dilemas normais do dia a dia. Vai ajudar a abrir nossa mente, não é? Sobre as dificuldades da vida. Sobre como o amor nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão claro. Sobre como o que parece moralmente questionável, de repente, se torna mais aceitável e mais importante, como Christabel Lamotte, a poetisa do século XIX. Uma das principais personagens nessa história vai, vai dizer a Randolph Henry Ash Eu sei que eu vou me arrepender de tudo aquilo que eu estou a viver contigo Do que eu vou fazer, do que vamos fazer Mas ainda assim eu farei, farloei Porque vai ter valido a pena ter vivido, ter entregue meu corpo a essa paixão. Se for para me queimar, que eu me queima. Por que não? Amanhã, depois, eu sei que vou me arrepender. Mas hoje, agora, eu quero me entregar. Eu quero viver isso de corpo e alma. Eu sei que as consequências virão, mas eu estou preparada para enfrentá-las. E é isso que ela faz. Ela vive e enfrenta as consequências. E anos mais tarde, muitos anos mais tarde. Já no final da sua vida, ela escreve uma última carta para Randolph Henry Ash. Carta essa que o Randolph nunca recebe, nunca lê carta que enviada dentro de uma outra carta para a mulher de Randolph carta esta que só é aberta no século XX por esses pesquisadores professores chefes de departamento da literatura inglesa e ao ser aberta ao ser revelada se descobre que mesmo no final, mesmo com toda a tragédia, mesmo com todas as perdas, mesmo com tudo que foi causado por causa daquele romance, romance aliás, que eles conseguiram manter de certa forma até bem discreto, mas que teve, que teve suas baixas, que causou perdas, que magoou pessoas, que alterou para sempre a vida deles, até no final. Isabel não se arrependeu de ter vivido aquela história não se arrependeu nunca de ter se entregue a Randolph quando o fez da forma que o fez isso nos faz repensar nossas histórias nos faz repensar nossas escolhas nos faz ser um pouquinho mais generosos mais compreensivos e nos faz apreciar o esforço e a beleza dessa vida acadêmica. E é sobre esse livro que eu quero falar um pouquinho hoje. É sobre essa história que eu quero conversar com vocês. E é esta história que eu quero convidar cada um de vocês a pegar, a ler, a mergulhar, a saborear. A história começa... No século XX, um assistente no Departamento de Literatura na Língua Inglesa, Rowland, estudioso das obras do poeta do século XIX, Randolph Henry Ashe, encontra no meio dos seus manuscritos, dos seus livros, o rascunho Nunca antes visto de uma carta direcionada a uma dama, desconhecida até então, do poeta, aparentemente, para uma outra poetisa. E logo Roland se questiona como será possível. Tal poeta foi sempre visto como um homem exemplar, um esposo, um marido dedicado fiel como podia ser, carta tão ardente escrita para outra mulher. E assim começa a pesquisa de Roland. E nesta busca para descobrir quem era esta dama, ele vai ao encontro de uma outra professora, pesquisadora, especialista nos trabalhos e nas obras de Christabel Lamotte. E aliás, era sua antepassada distante. E eles começam por essa busca e vão percebendo indícios de que sim. Randolph Henry Ashe e Christabel Lamotte se conheceram, trocaram correspondência e se calhar tiveram uma história digna digna de mais investigação, de certa descoberta. E para Rowland, alguém que sempre foi tão focado apenas na obra, apenas nos trabalhos, apenas na poesia de Randolph Henry Ash, de repente se ver mergulhar nas suas histórias mais íntimas, numa correspondência tão íntima, tão privada, ao mesmo tempo aquilo... Chama a sua atenção Atiça a sua curiosidade Mas causa um certo desconforto E uma vontade de preservar ao máximo A reputação A história Lidar com essa história com todo o cuidado E preservar E, e Maud Bailey A pesquisadora, a professora Aparente, distante de Christabel Tem a mesma sensação Afinal de contas Cristabel foi sempre vista como uma mulher reclusa, uma mulher pacata, uma escritora de grande porte, sim, mas que nunca teve o reconhecimento todo que merecera. Foi até vista por muitas feministas, já que Maud era professora no Departamento de Estudos Feministas. Como feminista, acreditava-se que Cristabel foi feminista, foi lésbica, então, como podia ser esse romance entre Christabel e Hanrof Henry Ash? Mas os dois mergulham nessa história, vão para a casa dos antepassados de Christabel e lá, ao lembrar de um poema antigo de Christabel, ao recitar o poema sobre a boneca e todos os segredos que as nossas bonecas guardam durante a nossa infância... E como nossas bonecas são nossas melhores amigas, guardam nossos segredos melhor do que ninguém. Assim, quase como se num passo de mágica, quase como numa encantação, não é? num chamado, ali, embaixo do berço da caminha da boneca, Roland Maud e o senhor George, proprietário da casa, descobrem embrulhadas guardadas, como se tivessem à espera de um dia serem encontradas toda uma correspondência entre Cristabel Lamotte e Randolph Henry Ash. E eles começam e vão por essa história e leem essa, essa correspondência que começa muito como cartas. De interesse mútuo sobre literatura e poesia Entre um poeta e uma poetisa E logo, logo, logo surge uma paixão Surge o interesse, surge o amor entre um e outro E é disso que esse livro nos fala Não sou do trabalho investigativo, literário Da importância que isso tem Porque logo muda a forma como esses dois acadêmicos olharam até aquele momento para o trabalho desses dois autores, desses dois poetas, mas também nos mostra como quando a gente fala de sentimentos, de emoções, as coisas nunca são como, como parecem, nunca são tão simples, nunca é tudo preto no branco, nunca é tudo tão claro. É complicado controlar as emoções, as paixões, controlar nosso coração. Tudo fala mais alto. Christabel era solteira. Vivia com sua amiga Blanche. Uma vida, uma vida retraída. Não é? Pacata. Entre duas artistas. Blanche pintora. Christabel escritora. Randolph. Autor conhecido. Grande poeta. Com seu reconhecimento na altura. Homem casado. Exemplar. Com uma vida pacata uma vida absolutamente respeitável para o século XIX e ainda assim surge a paixão mais é importante surge o amor sim porque é amor o que acontece entre Randolph e Cristabel porque um passa a conhecer o outro de forma tão íntima Através daquelas cartas, daquela correspondência que era trocada quase que diariamente, carta vem, carta vai, e assim um contava para o outro, não só sobre suas obras, seus interesses, seu trabalho, os seus poemas, mas sobre seus, suas emoções, seus sentimentos um pelo outro. E logo, logo, as pessoas na vida dos dois, principalmente Blanche, que era muito mais atenta, começam a perceber a mudança. A mudança na Christabel. E até Ellen, a mulher do Ash, percebe também, com forma mais sutil, algumas mudanças no marido. Mas pronto, toca andar. E logo, as cartas, só as cartas já não são suficientes. E o primeiro encontro, ou o segundo, visto que a primeira carta surge após um primeiro encontro, logo o segundo encontro, dessa vez já os dois muito entrosados um com o outro, já os dois apaixonados, o segundo encontro acontece e o encantamento só aumenta e depois surge o terceiro encontro. E o encantamento continua E a dada altura, Christabel tenta pôr um travão Tenta se afastar Mas Randolph puxa para si Mas Randolph tenta convencê-la De que não tinha porquê pararem aquela correspondência De que o que existia entre os dois era muito mais forte Que merecia continuar a ser vivido Que eles não estavam a fazer nada de errado até então mas logo depois, só isso não é suficiente. E a investigação continua. E os dois professores, dois pesquisadores, com suas vidas, com suas tramas, com seus problemas, com suas dificuldades, Roland, muito mais do que Molde, que já era uma professora mais estabelecida com o seu lugar, bem firme dentro do Departamento de Estudos Femininos, a Roland apenas como assistente, que não contou ao seu professor, chefe de departamento, e a maior autoridade sobre Randolph Henry Ash, estava a ter mais dificuldade... Roland como assistente num departamento como esse não ganhava praticamente nada, dependia financeiramente da sua parceira, parceira esse, essa que estava descontente com o relacionamento que eles tinham. Então a trama vai ficando mais complicada e modo por sua vez, também percebia e sentia um certo desconforto por não conseguir revelar a outras pessoas. A Leonora, por exemplo, professora americana, que era autoridade e tinha escrito tanta coisa sobre Christabel não é? Molde sentia se desconfortável por estar a guardar aquele segredo por não revelar, por não contar, mas ainda assim aquela correspondência tão íntima devava tanto para Roland como para Maud a sensação de que eles tinham que preservar aquela história, que eles tinham que descobrir o máximo possível antes de divulgar, antes de escandalizar as pessoas com aquela história, com aquele romance, porque certamente aquilo ia dar em romance, aquilo ia dar num caso que abalaria sim a reputação daqueles dois poetas, e logo surge o um Encontro mais íntimo. Logo, os dois afastam-se, saem, decidem sair da cidade e ir para Yorkshire para um encontro. Passaram um tempo só os dois, afastados de tudo e todos. Os dois que eu digo, Christabel Lamotte e Randolph Henry Ash. E os dois pesquisadores, na busca dessa história embarcam numa mesma viagem, enganam, digamos assim, as suas, em suas vidas e vão percorrer o mesmo caminho, quase certos de que aquela viagem aconteceu, daquele jeito, naquele lugar, mas sem perceber exatamente como sem perceber exatamente de que jeito aquilo aconteceu. E aí é onde a autora entra e nos conta detalhadamente da beleza daquele encontro, do daquele tempo que os dois passaram juntos, de forma discreta, um na presença do outro, a partilhar, a escrever, a criar, e a descobrir aquele amor, aquele romance e sim, aquela paixão. Mas os pesquisadores, esses dois no século 20, se perguntavam como era possível o durante o tempo que Randolph se afastou, ele escrevia cartas diárias para sua esposa, ele escrevia para Ellen e Ellen por sua vez escrevia no seu diário sobre o progresso da viagem de, de Randolph, então como seria possível um homem casado, fiel à sua esposa, estar com a sua amante e conseguir olhar para a amante, estando apaixonado pela amante Amando a mulher e escrever para a mulher Será que ele escrevia enquanto apreciava a amante? Será que a amante não se sentia desconfortável a Ver aquele homem escrever de forma tão carinhosa, atenciosa, amorosa para sua mulher? Nós, os leitores, nunca vamos saber exatamente como Randall fez mas temos uma pista, porque Christabel e Randolph deixam bem claro que na sua relação não existiam, pelo menos até aquele momento, mentiras. Randolph é claro, é verdadeiro com Christabel. Ele ama sua mulher. Ele ama Ellen. Ele não vai deixar Ellen, mas ama Christabel também tem paixão, tem desejo, quer estar com ela, admira, admira tudo que ela escreveu, admira suas obras e Christabel sente o mesmo por Randolph e ela se predispois, se predispõe, como eu disse no início, a viver tudo com ele, a ir até o fim, a se entregar, a queimar no fogo da paixão e viver aquela história, sabendo exatamente que logo depois ela irá se arrepender, sabendo exatamente que virão consequências daquelas escolhas, daquele tempo passado na presença daquele homem, tempo esses que eles passam, como se fossem marido e mulher. Tempo esse em que um se, integra, se entrega completamente ao outro e vive em uma paixão avassaladora. Tempo esse em que Randolph descobre coisas sobre ele. Uma paixão descobre o corpo de Christabel de forma como ele nunca imaginou que fosse possível. E Christabel se vê com Randolph e se vê... Seu corpo, sua paixão, seu desejo ser aceso por aquele homem. E ao mesmo tempo ela se entrega completamente, rende-se completamente a ele. Ela quer estar aí, ela quer se entregar, ela quer estar no controle, ela quer fazer as coisas do seu jeito, ela não se rende. E ele logo percebe isso. E ele percebe sua resistência e, ainda assim, a domina, a controla, a toma e percebe que, no fundo, era isso que ela queria dele. E é lindo, é bonito, é majestico. E depois disso, novamente, o leitor e os investigadores pedem o um rastreio e não sabem. A única coisa que se sabe é que depois deste tempo, Blanche se suicida, Christabel desaparece e muito não se sabe ou nada de mais acontece na vida de Randolph e vai-se numa busca incessante para entender o que é que se passou meses depois até pouco mais de um ano deste encontro entre esses dois autores. E se procura aqui e procura-se dali E descobre-se que até Randolph Andou à procura de Cristabel. E o que aconteceu? O rastro lhes leva à França Lhes leva à Bretanha Onde se descobre mais tarde Que Cristabel esteve Refugiada em casa de parentes Por pouco mais de nove meses Foi buscar santuário Mulher solteira Parece grávida Passa sua gravidez toda Na casa de familiares Com a culpa Da morte de Blanche Sua amiga companheira E até perto Da altura do nascimento Da criança Recusa-se a falar Quem era o pai O que aconteceu e o que faria Com aquela gravidez Dias antes do nascimento da criança, Cristabel desaparece e volta a reaparecer, não mais grávida e não dá explicação alguma sobre o que aconteceu e o que foi feito daquela criança. Os parentes não sabem, ela não conta e quando se reencontra há algum tempo mais tarde com Randolph, recusa-se a explicar o que aconteceu, é acusada de cruel e num momento de dor raiva, durante uma sessão de espiritismo diz a ele que ele a tornou assassina Randolph por sua vez presume que ela está a falar da criança, criança essa da qual não se tem rastro algum e a história progride e as vidas seguem. Cada um deles continua com seus trabalhos, suas obras. Sabe-se mais tarde que Christabel vai viver com sua irmã e cunhado. Randolph continua com a sua esposa. Casamento amoroso. Um casamento aparentemente perfeito. E todos à volta, leitor, pesquisadores, século XX, ficamos à deriva. E, entretanto, o círculo vai se fechando. Pesquisadores, chefes de departamento percebem que uma descoberta foi feita por Roland e Maud e todos vão atrás. Dos vestígios E todos na pista para perceberem Que ligação foi essa Entre Randolph Henry Ash E Christabel Amod Onde se conheceram Como se conheceram Vão para a Bretanha Vão para bibliotecas Procuram daqui Procuram dali E aos poucos Cada um deles vai tentando juntar Esse quebra-cabeças E entender o que aconteceu E todos se perguntam O que foi feito da criança morreu, viveu foi entregue e ninguém sabe e tempos mais tarde descobre-se porque felizmente naquele tempo as pessoas escreviam nos seus diários que Ellen, mulher de Ash na altura da morte de Ash guarda dentro do seu caixão uma caixa que continham alguns documentos, algumas coisas privadas do autor. E acredita-se que ali talvez esteja a resposta que todos procuram. Essa história nos mostra que a vida aparentemente banal, Pacata, não só desses autores, mas as nossas vidas aparentemente banais e pacatas podem ser muito mais intrigantes e interessantes do que a gente às vezes imagina. Nos mostra também que a correspondência amorosa é para os olhos únicos e exclusivos do amado e do amante mas que as outras pessoas à nossa volta tenham sempre o um interesse na nossa história. Que olhados por esses olhos não somos assim tão banais, não somos assim tão sem graça. Mas a história também nos mostra que a nossa vida pode ser cheia de altos, de baixos, de prazeres, de paixões, de intrigas, de tragédias, que as nossas histórias são compostas de muito mais coisas que às vezes parecem aos olhos dos outros. Nos mostra que às vezes um adultério, que muitas vezes condenamos, e não estou aqui a ser apologista ou adultério, revela que existe muito mais complexidade. Que as coisas não sempre, nem sempre são tão claras E que em histórias a três, a quatro Geralmente as, as pessoas envolvidas Acabam sempre por se ferir Que dependendo das nossas escolhas Sempre virão consequências Toda a ação vai suscitar uma reação que tudo aquilo que a gente faz nós temos que estar preparados para as consequências e é isso que a gente vê aqui Blanche se suicida Christabel fica reclusa e Ellen a mulher traída porém amada vive toda uma vida que a gente não sabe bem se foi feliz se foi infeliz foi completa porque Ellen e Randolph não tiveram filhos mas tinham um casamento aparentemente muito feliz e o leitor se deixa pensar valeu a pena aquela entrega aquele amor aquele ardor aquela paixão possessão porque nós, leitores eles, pesquisadores autores poeta e poetisa a paixão consome possui Randolph possui Christabel que possui Randolph mas ao mesmo tempo também nós como leitores possuímos essa história nos vemos possuídos por ela e aqueles pesquisadores, na busca incessante por mais informação, por mais texto, por mais vestígios, também são possuídos por toda aquela história, pelos documentos, pelo interesse acadêmico, mas pela curiosidade humana também de saber, de entender. E dentro dessa história toda, todos nós somos possuídos, literalmente, como acontece nas cenas de amor, de paixão, de prazer, mas de forma figurativa também. E no final, quando o Cropper, o professor americano, decide jogar tudo para o alto e ir até as últimas consequências e vandalizar o túmulo de Rondorf para encontrar aquele, aquela caixa. E o faz, mas é perseguido por todos os outros acadêmicos. A caixa encontrada é aberta. A carta está dentro. E todos eles leem o conteúdo daquela carta. E descobrem o que aconteceu com a criança. Mas, mesmo depois de descobrir o que aconteceu com a criança, ainda assim, várias coisas não são ditas. E, mais uma vez, a autora do livro é generosa o suficiente para nos contar que muitas vezes na vida, Existem histórias, existem coisas que não são ditas, que ninguém sabe, mas que acontecem, passam-se na nossa vida, histórias essas que nos ajudam a seguir adiante e até de certa forma a descansar em paz, mas para saber não sou que estava na caixa o conteúdo da última carta de Cristabel para Randolph do que a autora na sua infinita generosidade escolhe partilhar com o leitor no final vocês precisam ler o livro ler essa história para entender para perceber e para apreciar a beleza dessa história. Porque é isso que a literatura nos faz. Nos aproxima um dos outros como ser humano. Nos engrandece, sim. É um estímulo intelectual, sim. Mas mais que isso, é comida para nossa alma. É alimento para o nosso espírito. Ela nos enobrece, mas também nos faz mais humilde. Histórias como essa nos ajudam nessa caminhada da vida que não é fácil, nem sempre é simples, mas que super vale a pena. Até o nosso próximo encontro e boas leituras da Marcela pra cada um de vocês um beijo